1: de Radio María, nos volvemos a encontrar para reflexionar juntos en torno a la liturgia, al misterio de Cristo que celebramos y a esa misma presencia de Cristo, de Cristo resucitado. En este día en que celebramos la Anunciación del Señor, esta solemnidad que es de Jesucristo y que es también de la Santísima Virgen, que debió celebrarse el 25 de marzo, pero al coincidir con el Domingo de Ramos se pospone no solo hasta después de la Semana Santa, sino también hasta después de la Octava de Pascua por la importancia que tiene la Octava de Pascua. que Es eh, prácticamente durante una semana celebrar ese único día de la Resurrección del Señor. Por eso tanto la Semana Santa como la Octava de Pascua impiden cualquier otra celebración y cuando se trata de una solemnidad, lo normal es que, digamos, salte hacia adelante al primer día en que esto es posible, que es precisamente hoy como lunes después de la Octava de Pascua, lunes después de este... Segundo Domingo de Pascua, de la Octava de Pascua, o también llamado de la Divina Misericordia, este título de la Divina Misericordia, que se encuentra ya en algunos misales o libros medievales, eh, dentro del contexto de las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, dentro de ese avance, podemos decir en la vivencia de la iglesia. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quiso no sólo recuperar, sino darle una especial relevancia. Los textos, como sabéis, son los que ya existían, eh, tanto las lecturas como las oraciones, son los propios del segundo domingo de Pascua, pero que precisamente ponen de manifiesto esa misericordia de Dios que en Cristo se manifiesta, dando esa capacidad de perdonar los pecados y acogiendo a Tomás, como vemos en el Evangelio, invitándole a que meta sus dedos, su mano en las heridas de la pasión de Cristo es precisamente de esa pasión de Cristo de donde procede el perdón de Dios, la misericordia entrañable que sale al paso que entra en la vida de cada uno de nosotros. La anunciación del Señor, por otra parte, es el comienzo, podemos decir, de esa redención, cuando el verbo de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una naturaleza humana en las entrañas purísimas de la Virgen de Santa María. Y gracias a esa respuesta, a esa docilidad, a esa apertura a la acción de Dios por parte de la Virgen María, comienza esa obra de la redención para cada uno de nosotros. Esto mismo es lo que se expresa en la colecta de este día. O oh Dios que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. No se trata de una apariencia, no se trata de algo provisorio, sino que se puede decir, tenemos que afirmar como parte de nuestra fe que Dios ¿Se ha hecho hombre? ¿Que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha asumido una naturaleza humana completa para siempre? ¿Que esa unión de lo divino y lo humano no es algo provisional, temporal, sino que es definitivo? Concédenos, sigue diciendo la oración colecta, que cuantos confesamos a nuestro Redentor, a Jesucristo, Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Esa divinización que, de la que somos partícipes gracias a la encarnación. Y esto mismo, pero fijándonos, en la Virgen, es lo que el prefacio de este día pone en evidencia. En la parte central del prefacio, la parte característica de esta solemnidad, después de la mención a Cristo con la que termina la primera parte del prefacio, dice, porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres, por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable. Esta contemplación del misterio este momento que para San Juan es el mayor abajamiento de Cristo, el hacerse hombre, y que al mismo tiempo es el inicio de nuestra redención, debe fundamentar nuestra vida cristiana. Es un acontecimiento que no solamente marca la salvación de todo el mundo, la existencia de la iglesia, sino que debe entrar, debe afectar, si esa es la palabra, a la vida cristiana de cada uno de nosotros. Pensar en la encarnación, en esa actitud de la Santísima Virgen María, en esa entrega y abajamiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad, como algo que se dirige a mí expresamente, como algo que me afecta y que debo vivir y responder. Todo esto dentro de ese amplio contexto de Pascua en el que estamos inmersos, de esa alegría pascual que lo debe llenar todo. El tiempo pascual es esa plenitud de alegría, de gozo, que se expresa por el aleluya, por esa eh, alabanza, aclamación gozosa a Dios, que se reitera durante este tiempo pascual, de forma especial en, las, en el día de Pascua, en el domingo de Pascua y durante la octava. Pero todo el tiempo pascual está resumando esa alegría, ese gozo desbordante, como aparece también en los prefacios. Dice el primer prefacio de Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y luego ya sigue con la referencia a los ángeles, a los santos, que aclaman y que nosotros nos unimos a esa aclamación gozosa de la victoria de Cristo, que es también nuestra victoria. Todos estos domingos de Pascua, todas estas celebraciones, deben hinchar de alegría nuestra vida. Santa Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. No podemos vivir en esa tibieza o en esa tristeza, sino justamente lo contrario, estar desbordantes de alegría por la presencia del Señor resucitado, que como a los apóstoles nos alegra, nos consuela, nos anima para ese encuentro con el Señor. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de ocuparnos de las oraciones sobre el matrimonio, para la celebración del matrimonio en el Misal, como en programas anteriores, vamos a tomar un texto de la Liturgia Hispano-Mozárabe. Precisamente la oración admonicionis es una especie de exhortación que se hace eh, al comienzo de la parte que sigue a las lecturas, la parte eucarística, en el día de la resurrección, mejor dicho, en la vigilia pascual. Dice así, es un fragmento, es una oración bastante larga, leemos aquí solamente algunos textos, algunas frases. El que confiaba en las tinieblas, que mire, que mire a esta noche, que mire la belleza de este resplandor, el que amenazaba con los horrores de la cárcel. Se refiere al demonio. Esta luz ilumina al mundo, no al demonio. Ya puedes, Cristo, rotas las cadenas con tu poder, burlar a los desarmados guardianes y despreciar la maliciosa jactancia del tirano cruel se nos ha devuelto, a los que estábamos cautivos, la ansiada libertad. ¿Quién te vació, soldado vigilante, la sepultura? ¿Te han dominado el sueño o el temor? ¿Has sido defraudado por la mentira o por el prodigio? No te acuses, miserable, de negligente. No fuiste descuidado, sino cruel. Podrías desde luego excusar pertinazmente tu ceguera, si lo que sepultaste hubiese quedado en el sepulcro. Reconoce infeliz, reconoce lo que hiciste. Aquel cuerpo lleva no al desfallecimiento del que muere, sino al amor. En aquellas entrañas no se encerraba la flaqueza, sino la piedad. El estar, el estar colgado en el leño es propio del hombre. El resucitar es de Dios. No dudes, no te asombres. La tierra pudo ser hospedaje de su Señor, pero no sepulcro. Tú clavabas tus delitos en aquellas manos. Mi muerte y tu propia salvación quedaron cosidas con aquellos clavos que atravesaban aquellos pies, pies a los que habría que besar si nos fuera posible. Esta exultación lírica, esta invitación sigue teniendo valor para nosotros, contemplar al Señor resucitado, alegrarnos de su presencia, disfrutar de su cercanía, que nos llama no solo a vivir de una forma nueva, sino a ser mensajeros, testigos, apóstoles de la resurrección, de que Cristo está vivo, que es la gran noticia que la Iglesia no para de proclamar a lo largo de los años, de los siglos, Cristo está vivo. Y es precisamente eso lo que algunos se niegan a reconocer, que Cristo está vivo. Sin embargo, esas palabras de San Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Somos los más desgraciados de los hombres. Pero tenemos que afirmar con toda rotundidad que Cristo ha resucitado que Cristo está vivo. Habíamos terminado en el programa anterior la lectura y comentario de la bendición nupcial en el segundo de los eh, textos de la colección de textos que nos ofrece el misal romano. Y llegamos a la antífona de comunión tomada del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, como hemos comentado en otras ocasiones, la antífona de comunión muchas veces no se hace porque existe un canto, se excluye mutuamente la antífona y el canto de comunión. La antífona está precisamente eh, colocada aquí, bien para integrarse en el canto de comunión, como sucede en el gradual romano, que se toma esta, estas antífonas y se ponen en el contexto de un salmo o de otro canto bíblico, eh, cantados, o bien simplemente para eh, proclamarlo, recitarlo, ya sea por parte del sacerdote que celebra, ya sea por algún concelebrante o algún ministro o alguno de los participantes en la celebración que puede proclamar, decir, la antífona de comunión como una ayuda para la meditación, para el recogimiento de toda la asamblea. Si la antífona de comunión la realiza el que preside, lo hace después de comulgar él y antes de distribuir la comunión a los fieles. Si en cambio la hace otro ministro o alguno de los fieles, la debe hacer mientras se distribuye la comunión. El texto, que aplicando lo que decíamos hace un momento, ofrece la posibilidad de añadir aleluya en el tiempo pascual, dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Este texto, tan conocido, musicalizado, con tantas melodías y de tantas eh, formas distintas, está aplicando ese mandamiento del amor que Jesús pone como característica de todo cristiano. La señal por las que os conocerán será que os améis unos a otros. Ese mandato que es para todo cristiano, que es, podemos decir, la meta a la que hay que tender lo que hay que ir realizando en nuestra vida, el mismo mandamiento del amor, si vamos recorriendo todo el Evangelio, descubrimos que va increciendo, que dicen los músicos, va aumentando. Desde ese mandamiento que ya aparecía en el Antiguo Testamento, de amar al prójimo como a uno mismo, se va alcanzando esa meta que es amar como Cristo mismo nos ama. ¿Y cómo nos ama Cristo? Y en el contexto de la última cena del lavatorio de los pies, lo dice también el mismo evangelista San Juan. Al comenzar el capítulo 13, de donde está sacado este versículo, Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en otro lugar, el mismo Señor ha dicho que no hay amor más grande que el que da el que da la vida por aquellos a los que ama. Que es precisamente lo que ha hecho Jesús en la pasión, dar la vida por cada uno de nosotros. Todo esto es lo que los esposos, los nuevos esposos, están llamados también a vivir, como todo cristiano podemos decir, y es verdad, pero de una forma característica, viviendo en primer lugar ese amor entrañable el uno al otro. No para quedarse ahí encerrados en ellos mismos, sino para que desborde, para que alcance a toda la iglesia y al mundo entero. Para hacer partícipes de ese amor de Jesucristo y de ese amor mutuo entre ellos, a todas aquellas personas que Dios va poniendo en su camino. La providencia de Dios tiene muchas formas de actuar. Y Dios, en su sabiduría, en su amor, nos va poniendo personas a lo largo del camino de la vida, para que nos ayudemos, para que nos apoyemos, para que crezcamos juntos en la fe, en la esperanza, en la caridad, preparando ese triunfo definitivo que será el cielo. Ese cielo hacia el que caminamos, que ya la resurrección de Cristo anticipa, prepara, nos hace de alguna forma pregustar, esa frase de San Agustín, referida a la resurrección y a la ascensión, dice, donde está la cabeza ya está, de alguna forma, todo el cuerpo. Por eso es importante que vivamos ese misterio de la resurrección en la vocación concreta de cada uno de nosotros, en las circunstancias precisas de nuestra vida pero intentando ayudar, compartir con todas aquellas personas que, como decía, el Señor va poniendo en nuestro camino. Sigue inmediatamente después la oración después de la comunión. Durante la distribución de la comunión se recomienda, a la medida de lo posible, que los esposos reciban la comunión, bajo las dos especies, puede ser por intinción, mojando el cuerpo de Cristo en la sangre de Cristo, puede ser bebiendo del cáliz. Pero todo esto hay que hacerlo con sumo respeto, con preparación, conscientes de lo que se hace, captando que en esa comunión, en ese recibir la Eucaristía, se está produciendo esa unión más profunda a Cristo. Y que es precisamente en ese apoyarse en Cristo como ellos van a poder realizar la misión, la tarea encomendada de cuidado del uno al otro, de atención y solicitud hacia los hijos, de ese integrarse en la iglesia para la construcción, del reino de Dios. Terminada la distribución de la comunión, purificados los vasos sagrados, y, según las circunstancias, después de unos eh, momentos de silencio para la oración personal, para el diálogo con el Señor, tiene lugar la oración después de la comunión. Es una oración que, lógicamente, se centra en la comunión y en el sacramento del matrimonio que se acaba de, de celebrar. La alusión a la comunión se puede decir que es muy breve, a diferencia de lo que pasa en otras oraciones de poscomunión, pero es suficiente. Después de participar en tu mesa, Señor, la mesa del Señor es la Eucaristía, no se está aquí negando el aspecto sacrificial, por supuesto que no. Se está utilizando un nombre eh, clásico para eh, la celebración de la Eucaristía, la celebración de la misa y la misma comunión. Es importante no perder de vista ese aspecto de la misa como sacrificio, la misa como banquete, la misa como comunión. Todo está unido. Lógicamente, en una oración, una oración breve, no se puede desarrollar todo. No lo suele hacer tampoco la liturgia romana, que es tan sucinta, tan escueta en sus expresiones, pero al mismo tiempo tan evocadora. ¿Somos nosotros? los que con un conocimiento de Cristo, de la acción de Cristo, del sentido de la liturgia, tenemos que desarrollar en nuestro corazón lo que la oración prácticamente va exponiendo, presentando de una forma tan escueta. Hemos participado en la mesa del Señor. Y aquí hay que recordar que lo normal, estando en gracia de Dios, es participar de la misa, no solamente con la presencia, con las palabras, sino, en la medida de lo posible, con la comunión eucarística. Se recomienda vivamente cuando se participa en la Eucaristía, por supuesto con la debida preparación, estando en gracia de Dios, confesando si es necesario si sí, nuestra situación espiritual así lo requiere, pero lo ideal, casi casi lo normal, es comulgar, recibir el cuerpo de Cristo cuando participamos de la Santa Misa. Constatando este hecho, que nos transforma, que ilumina nuestra vida, pedimos con esa confianza con esa cercanía, teniendo al Señor dentro de nosotros, nos atrevemos a pedir al Señor por los que se han unido en santo matrimonio. ¿Y qué es lo que pedimos? Llegamos, podemos decir, a la segunda parte de la oración. En el texto que aparece en el misal romano de España, la primera parte son tres versos y la segunda, Incluida la conclusión, otros tres versos. Mejor dicho, dos versos más la conclusión. Para que te sean siempre fieles y den testimonio de ti ante los hombres. Podemos decir que nos está presentando ese doble aspecto, esa doble vertiente, hacia Dios y hacia los hermanos. Pero, fijaos, lo estamos pidiendo para los dos. Y no es una casualidad. Lo deben vivir conjuntamente, unidos, participando ambos y creciendo en esa fidelidad a Dios y siendo al mismo tiempo apóstoles, mensajeros ante todas las personas que van encontrando en su camino. Todo esto concluye la oración, por Jesucristo nuestro Señor. Es a través de la presencia y de la acción de Cristo en sus vidas. Nos detenemos otros instantes para dejar que todo esto repose mientras escuchamos algo de música.
0: la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra...
1: ...tomamos una poesía... ...de Antonio Bellido... ...el día octavo... ...la roca se rompió de madrugada... ...el día octavo... ...Cristo recupera... ...el pulso humano... ...el cielo... ...y la manera de ser Dios... ...y ser carne traspasada... Regresó del silencio y la mirada... ...pobló de luz la noche de la espera... ...hubo manera nueva primavera, incendiando la prisa enamorada. Desde entonces la muerte está vencida, y la cautividad cautiva. Canto de aleluya nos llueve por la tierra. Desde entonces los ríos de la vida fecundan nuestra historia. Mientras tanto, el amor es trofeo de esta guerra. Y pasamos al Salmo XVI, del cual nos estamos ocupando hace ya varios programas. Este salmo, que es también una invocación de la misericordia divina. Este salmo, que es una apelación a Dios para que intervenga en nuestra ayuda, para que nos socorra. Este salmo, que puede ofrecernos aspectos de la pasión de Cristo y también de las dificultades que nosotros encontramos, pero afianzados en la victoria de Cristo y en nuestra propia victoria. Desde el versículo sexto se puede decir que se abre una súplica, pero ya no se invoca la justicia de Dios, sino la misericordia divina. Y todo esto frente a esa actitud injusta de los enemigos, que es precisamente lo contrario de la misericordia. Es caer en la cuenta de quién es Dios, ¿Quién soy yo? Yo soy el que te invoco, el que ante tu justicia es inocente, el que te ha buscado como supremo refugio y juez de mis acciones. Te invoco porque tú me respondes. Me has respondido y me responderás. Es Podemos decir, esa firme convicción que está anclada en el Señor. Entre Dios y el justo hay una familiaridad, una sintonía personal, como aparece en otros salmos, el Salmo 15, esa opción por el Señor, esa heredad del Señor. Si hablamos a Dios, Él inclina su oído, escucha y responde. Es esa convicción de que nuestra oración, nuestra petición, nunca queda desoída. De que siempre hay quien acoge las angustias de nuestro corazón. Aunque luego la solución no sea como nosotros esperábamos. Ese pasaje delicioso de los discípulos de Maús, tan propio de el tiempo pascual. Nosotros esperábamos. Tantas veces es esa nuestra expresión al dirigirnos al Señor. Nosotros esperábamos. Y el problema, el drama, es que esperábamos lo que no debíamos esperar. ¿Qué hace el Señor? Pues como a los discípulos de Maús, con inmensa ternura nos escucha, nos acoge e intenta sanar nuestro corazón herido, no dándonos lo que no nos conviene o lo que no es oportuno, sino haciéndonos descubrir su presencia, su amor, su victoria y cuál es ese plan de salvación del que nosotros formamos parte. Debemos sentirnos en todo momento implicados por ese amor redentor de Cristo, por esa presencia de Cristo resucitado. Si el justo abre su corazón a Dios Dios abre su corazón al justo. ¿Qué quiere decir? Que le descubre las maravillas de su amor, de su misericordia. Dios nos introduce en esa riqueza que es el mismo. Dios no nos está dando cosas. Se está dando Él mismo, nos está haciendo partícipes de su propia vida. Su amor, dirá en el Salmo 107, es más grande que los cielos. Y en el Salmo 24, las sendas del Señor son misericordia y verdad. Y por ahí es por donde nosotros debemos discurrir. Ese es el misterio del que estamos llamados a participar. Las maravillas del amor de Dios, cómo se expresa en los versículos octavo y noveno de este Salmo. El salmista emplea aquí dos comparaciones. Se pide, se le pide a Dios que nos guarde como a las niñas de sus ojos y se le pide que nos esconda a la sombra de sus alas. Con esta doble petición nos detenemos para hacer la última pausa antes de concluir nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta última parte del programa, eh, sin desvincularnos completamente de lo que habíamos estado viendo en programas anteriores sobre los mártires, vamos a fijarnos en algunos padres de la Iglesia de los primeros siglos, guiados por las reflexiones que realizó el Papa Benedicto XVI, precisamente sobre los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia. Corría entonces el año 2011, y con su enseñanza, después de haber tratado sobre los apóstoles, sobre diversos personajes, del Nuevo Testamento, se centra en, en los padres de la Iglesia. Habíamos dicho 2011, en realidad es 2007, cuando el Papa se ocupa de San Clemente Romano. Un Papa es, según la tradición, el cuarto obispo de Roma el tercer sucesor de San Pedro, que muere a finales del siglo I principios del siglo II. Un personaje de una gran importancia, podemos decir, como todos los papas, pero que además nos ha dejado textos escritos que van poniendo ese fundamento de la Iglesia. Los padres son santos, cuando la iglesia se refiere a, con el término padre, está refiriéndose a santos de los primeros siglos, que destacan no sólo por su santidad de vida, sino también por su doctrina, por su enseñanza, y que prácticamente se pueden considerar como fundamento de la iglesia como eh, elementos para ese desarrollo de la vivencia de la fe. Por eso tienen una gran importancia y siempre la Iglesia está mirando a estos autores, a los padres de la Iglesia, para buscar esa orientación, ese, esa guía segura en lo que se dice, se hace, en cómo debemos avanzar en medio de las vicisitudes del mundo. Dentro de los padres de la iglesia, el primer grupo, podemos decir, es el de los padres apostólicos. Se llaman padres apostólicos porque están en íntima conexión, en contacto con los apóstoles. Son ellos los sucesores de los apóstoles que los han conocido, los han tratado y, de alguna forma, nos están transmitiendo cosas de los apóstoles que no han llegado a nosotros en el Nuevo Testamento. Es como eso lo, lo, los testigos de primera mano y, en ese sentido, tienen una gran importancia. El Papa Benedicto XVI habla de los padres apostólicos como la primera y segunda generación de la Iglesia después de los apóstoles, que nos ayudan a ver el comienzo de la Iglesia en la historia. San Clemente, obispo de Roma en los últimos años del siglo I, es el tercer sucesor de Pedro después de Lino y Cleto, o Anacleto. En, en la liturgia se habla de Cleto, pero podemos eh, aplicarle eh, ambos nombres, Cleto o Anacleto. El testimonio más importante sobre la vida de San Clemente es San, Irene, San Ireneo, obispo de León, hasta el año 2002, perdón, 202, en que sufre el martirio. San Ireneo no es de los padres apostólicos, aunque es discípulo de uno de los padres apostólicos. Es como si dijéramos la siguiente generación. San Ireneo es de Oriente, se ha formado en Oriente, pero luego va como obispo a Francia y es allí donde sufre el martirio tiene varias obras y especialmente en su escrito contra los herejes, en el libro tercero, donde nos cuenta que San Clemente había visto a los apóstoles, se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos podemos decir que San Clemente es reflejo fiel de la enseñanza de los apóstoles. Otros testimonios más tardíos de los siglos IV y V atribuyen a San Clemente el título de mártir. En el próximo programa, Dios mediante, seguiremos ocupándonos de San Clemente, de las enseñanzas de San Clemente, para que también a nosotros, nos ayuden en nuestra vida cristiana. Mientras tanto, deseándos a todos un santo y feliz tiempo pascual, nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.